0: 以及关于我的这一些经历呢、啊，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是瑞雪陈忠贤，欢迎在座各位再一次的收看我们 Podcast 的时间。今天很特别，今天我会邀请众邦群联的易容呢一起来进行我们今天的节目。为什么？因为众邦群联是准备到越南去，带着我们这个台商的客户呢，联盛气管的客户到越南去做实际的市场的拓展。所以呢，首先要欢迎众邦群联的易荣今天参与我们这个节目
1: 。大家好，我是众邦群联的易荣。啊，非常开心，今天有机会跟教授一起来讨论东协市场的现况以及议题，想请教授透过您的经验跟专业来跟我们一些回馈跟分享。嗯、<哼>好，所以第一个问题啊、呃，想请问教授是面对台湾现在生不如死的这样的出生率，嗯、<哼>那教授其实一直提醒大家，就企业经营一定要走出台湾。嗯哼，那想请教授给我们一些回馈分享，不同的产业该如何选择跨境的区域呢？
0: OK， 其实，在最近这三年来，我只要有机会做课程的讲解或者辅导，我都跟所有的啊、呃、行业的公司提醒一点：，第一个，正如你刚刚开场所谈到的，台湾的人口数在递减，这个现象从2020年开始。那根据推估，就是行政院主席处的推估呢，可能到2050年的时候，台湾的人口数会剩下 1,500 万。那如果真的剩下 1,500 万，那就代表着台湾的人口会减少800多万。那各位想一下，如果你是做内需市场的这一个产业的话，那减少了800多万，从实际的消费的市场规模 2,320 万，剩下 1,500 万，各位简单的算数都很清楚，知道我们的业绩会成长还是会掉。所以呢，就企业的经营来讲的话，那必须走出台湾，这是一个既定的。经营的战略规划，因为台湾第一个内需市场的规模真的很小，第二个再加上人口数减少，第三个台湾的天空必须不断的开放。好，各位要记住，开放就会面对到什么？面对到国外来的竞争。那在这样的一个大环境的变化之下呢，我们必须要清楚知道的是，啊，所有的产业，你做外销的，你的劳动力在哪里？当然，做外销或者生产制造的，你可以走上全自动化生产，但是不可否认的，你还是会用到很多的劳动力。所以呢，你这个生产制造的劳动人口就会减少。所以呢，企业必须要去面对这个问题。那我刚刚提到，第一个重点是针对外销的产业，必须把我们的生产基地移到海外去，必须把我们的市场拓展移到海外去。这是对于外销的产业。第二个，对于内需市场的产业，我们俗称叫做内销产业。对于内销产业来讲的话，既然市场规模从 2,320 万减少到 1,500 万的时候，各位想想看，这个 market size 极速的萎缩，这一萎缩下来，购买的总量就会下降。可是我们企业经营不可能一直衰退，因此在这个情形之下。过去做内销可以赚到钱的企业，必须赶快在这两年的时间里面呢，调整企业，赶快往海外去发展。换句话讲，我在很多的课程上都跟大家提到的，台湾所有企业，台湾所有人的未来是在海外，绝对不是在台湾。过去我们可以依赖中国，可是现在我们都很清楚知道，全世界很多很多的外资都离开中国，包括台商也离开中国。所以中国已经不再是可以被依赖的地方了，再加上中国的人口，它已经到达14亿，中国的人口也会老化的非常的严重，所以呢，中国不是台湾未来所可以去依赖跟这一个仰赖的重点，所以呢，做内需市场的朋友们就必须要赶快往外拓展。第三个，做电商产业的，电商产业基本上在台湾，可能大家认为说目前为止是蓬勃发展。可是，我个人认为，电商产业在台湾还没有真正的开始，因为个体户太多了。电商真正的一个啊、呃、大的平台，目前在台湾就只有 Momo 只有 PC Home、只有雅虎、只有虾皮，那其他的通通几乎都是个体户。那这个现象，大家又在岛内来竞争的话，我相信啊、呃，能够不断的茁壮上来的就不多了。这事实上，做经营电商的产业，在这三年来。就感受到这个情况，尤其2023年的今天，电商产业非常的辛苦。那最主要是因为他们用官网在做，那就错掉了。经营电商不能用官网，而是用应该用平台，应该快速的走到 OMO 才有机会。好，总观分成这三大类的产业来看，台湾所有的企业的未来在全世界，所以台湾所有的企业都应该赶快做全球的布局。我在两年前。西游班跟大家提到一个关键重点：去全球化时代来临，去中国化时代来临，那取代的会是什么？叫做区域经济时代。各位都很清楚知道，全世界现在主要的趋势都是区域经济体。那区域经济体的好处就是在区域经济体里头是零关税，然后交期又非常的短。这就是为什么台湾的企业必须要去正视这个问题。这是在这一个提问上面呢，所给大家的一个回答
1: 。好，谢谢教授的分享。但不过，刚刚透过教授的分享，我也有一个问题也想问，嗯、因为会有很多的听众或者是企业主，他们可能听完教授分享，会觉得，对我应该要走出台湾。嗯。但到底我的企业规模要到什么程度，或者是我现在应该遇到什么样的状况，会必须要立刻的开始做跨境呢？
0: 呃，跨境没有时间的先后安排。如果你做外销产业，你本来市场就在全世界，那跨境就符合我一直在倡导的短链革命的趋势。所谓的短链革命，就是我的产品也好，商品也好，是在地供货，那我的交货只要一天就可以了。可是你东西在台湾做，在中国做，然后再运到美国，需要三十天。在运到欧洲去要40天，再加上接单生产的时间，大概一个月。各位想想看，客户下一个单到他拿到货，大概要两个月到三个月。在这个时代，客户是不会等你的。所以，为什么从 COVID-19 之后呢？全世界开始去全球化，开始走上短链革命，这个是一个趋势。台湾所有的企业，如果你是做外销的，你必须要重视这一点。第二个，如果你过去刚刚前头我提到。因为内销市场在萎缩，我想要让企业不断的成茁壮成长上来，你就必须要跨境经营。那跨境经营就根本不是呃什么时间才去做，跟各位报告，你今天就要做。台湾的企业很多人都没有去想这件事情，总是呃船到桥头自然止。我常常提醒很多的企业的老板跟主管干部，我说船到桥头自然止，那就只有死路一条。各位可以看，我在上课常常提到的一个案例，那就是六角国际这一对夫妻从竹北的一个小小的手摇印发机开始。今天他为什么会是上市公司？为什么营业额会上到百亿？他旗下有很多的品牌，其中一个品牌大家熟悉叫日出茶太。日出茶太现阶段有三千多个店，可是台湾只有三十六个店。各位从这个数字，你就可以得到一个印证，因为它跨境走出去了，它就有一片天可以发展，躲在台湾是没有未来的。所以在这一点上头呢，特别提供给大家参考。当然，跨境也好，做外销也好，总是要先在台湾练兵。可是我的提醒，练兵不能够练好几年，练兵顶多只能让你练三个月。当你把 business model 弄清楚之后，就赶快往海外去发展。这是我针对台湾的各个相关的产业所给的建议。这一个议题的讨论，我用一句话再重复归纳一次：台湾所有的企业跟台湾所有的人的未来，在全世界，在台湾你做不到这一点都要非常的清楚
1: 、哦。所以要跨境，不能够等待，要现在立刻。<对>那练兵不能超过三个月，嗯、一定要赶快做出准备。哈、嗯，那不过。呃，陈，刚刚教授刚刚提到的，那教授怎么看待整个东协市场呢
0: ？东协市场，我在呃二零一零年的时候就录制过一个节目，在东升频道上面播，那个节目叫做《崛起的东协》。想想看，我是2010年录制那个节目，在东升频道播，那个时候就告诉大家，台湾所有的企业、所有的人。不管你从事什么行业，必须要去注意到东协的崛起。各位都很清楚知道，台湾过去是靠什么起家？贸易起家的。台湾不是靠制造起家的，台湾靠贸易。那贸易的基础就是代工。但是台湾劳动成本提升之后，台湾没有这个优势了，所以这一个优势就被中国拿走了。那渐渐的，中国也不再有优势，一为它动劳动成本也上来了，所以它又移到东协去。所以，东协变成为2 0二零年代之后全世界的主要生产基地，这是第一个各位要去重视的。第二个要重视的是，东协不是只有代工基地、生产基地，东协它是一个有人口红利的地区国家。如果各位稍稍去看一些资料，你就会知道，印尼有2亿多的人口，将近3亿；菲律宾跟越南都是一亿的人口，这个加起来就5亿。再加上泰国跟这个马来西亚这两个国家加起来也一个亿，就六亿了。如果把缅甸、柬埔寨、寮国、新加坡、汉巴当当加一加，差不多也是在六亿五千万。各位想想看，六亿五千万跟台湾的两千三百万比较，各位立刻知道答案。这个是几十倍的一个市场规模。有些人常常跟我讲说：“可是东西很贫穷。”我说：“我绝对同意。”东协现在的劳动薪资呢，大概只有台湾的三分之一。可是各位一定要清楚知道一点，东协的消费力不输台湾。为什么？因为东协这十个国家，他们的民族性跟台湾的原住民很类似。那个叫什么？浪漫。台湾话讲“乐天”，就是无忧无虑，所以他们根本不会有什么储蓄的概念。他们赚多少钱就一定要花掉多少钱。因为我在马来西亚、在菲律宾、在香港辅导企业，我都看到这一些的人的表现，所以呢，东协现阶段人口红利构成为非常非常大的一个购买力的市场，所以两个重点：如果你是搞生产的，它那个地方绝对是你的生产基地，因为它到卖到全世界各地去都是零关税跟低关税；如果你是搞销售的，那就东协市场六亿多的人口，绝对是一个非常大的市场。好，我就当一个比喻。假设台湾两千0百三百万现阶段的这个人口数，每个人消费力都很强，但是台湾的储蓄率高达 40% 如果用3 0 K 的薪水来看，东协国家只有台湾的三分之一到二分之一。我就取它1 5 K 来看的话，台湾3 0 K 储蓄储蓄了40个百分，就1 2 K 存起来，剩下1 8 K 消费。东协1 5 K 是不会储蓄的，全部花掉。请问购买力有比台湾低吗？没有。好，购买力接近。假设他购买力消费支出的金额算是台湾的八成，可是他人口数是台湾的三十倍。各位想一下，八成乘三十倍，所以那个市场规模之大，不管你是什么行业，你一定要去重视这个地区市场
1: 。好。所以，教授，那有一个国家，我们都很常听到，叫做越南。嗯，我们都知道越南的人口红利，它即将人口即将破亿。嗯，那教授，我想要听，就是啊、呃，应该说很多学员、嗯、很多企业主都曾经跟我这边讨论过，他们也想要进入到越南市场。嗯，那教授，你觉得越南市场的机会现在在哪边
0: ？OK， 越南这个国家，台湾有很多人认识。可是台湾绝大部分人对越南是陌生的。越南这个国家是所有东协国家里头汉化最深的一个国家。所谓的汉化最深，在座各位，如果你有去越南旅游过，或者是呃你有去越有越南的朋友等等跟他们接触，你会知道越南的家庭都有神龛，跟台湾家庭的神龛是一样的。他们是拜祖先的，东协其他国家是没有这些事情。所以越南的汉化程度是东协国家最高的。第二个，越南因为它的劳动成本、劳动力的的这个就生产成本角度来看，到目前为止，他们的薪资只有台湾的差不多六成。如果台湾用3 0 K 来看，六成那就是1 8 K 左右。换句话讲， 1 8 K 左右在越南算是一个很大的消费力。我在前头有提过，他们是不储蓄的。第三个关键重点，越南人口在2023年4月份破亿，正式超过亿的人口的时候，它这个消费力、整个人口红利的表现就变得非常非常的重要。第四个重点，中国从这个疫情发生之后，它就清零封城，再加上现阶段它又开始对一些外资跟台商加以非常大的一个限制的时候。所有外资台商通通离开中国，往哪边去？跟各位报告，现阶段都往越南去。为什么？跟各位举一个具体的概念：台商的根据地在昆山，在上海的昆山，从昆山到越南， 24小时就到。再来，这个中国的第一个经济特区在深圳，从深圳到越南，六个钟头就到。所以呢，现在很多中国的货在中国做，然后在越南洗产地，当然这是过渡阶段。其实他们是先用这个方式去洗产地，能够销到全世界去。第二个，外商跟台商离开中国之后，第一个据点就是越南。好，这个现象不是今天我们在谈，我才提到这个现象已经有三年了。所以现在越南已经变成东协国家。所有的这一个生产的产业全部进去的一个最主要国家，简单的讲就是越南已经饱和了，在座各位想要再去，我不会鼓励了，因为越南的制造业饱和了。好，在这个过程上头，我们现在对越南的概念是什么？它的消费力强，越南的消费力很很强很强，电商的主市场，过去大家只知道马来西亚跟泰国，今天告诉各位错。电商在东协的主市场是在印尼、越南、菲律宾这三个国家加起来有五亿的人口。各位想一想看，你这个电商的产业，你消费性的产业不进去，要等待什么时候？哦，所以在这个过程上头，越南是目前被大家关注的，因为它是取代了中国成为生产基地，再来它的消费力又强，购买力又强，所以市场的表现跟发挥是值得我们去注意的。所以。从这样的各个面向来观察，越南我会呼吁大家要赶快进去做生意。不过现在才想要把厂设到越南去的，很抱歉，来不及了。现在你只有东西卖到越南还来得及，因为越南的厂现在大家都纷纷进去啊，都占有一片天了。现在想要制造业想要外移出去的，大概你只能到菲律宾跟印尼，越南是没机会了。但是用消费。我们要去做去卖东西的主市场，越南确实是主市场啊，所以这一点跟大家做一个分享报告
1: 。好，谢谢教授。不过教授最后一个问题啊，嗯、如果今天一间企业他们过去没有任何跨境的经验，他们准备听完教授的分享，决定要做了那个就准备要跨境了，那他们应该做什么准备？或者你会提怎么提醒他们呢
0: ？OK， 啊、呃，我的建议是做四个准备，呃，四个行动。第一个。先对越南要了解，那要了解绝对不是在台湾看一些资料就了解，你一定要到当地去才会知道当地的实际情况是什么。看资料，资料的收集整理是固然是一个必要条件，可是没有到实地现场去，你永远不知道实地现场发生什么事。这一点呢，啊，我最有资格条件跟大家来做强调跟报告，因为这五十年来我在经营企业，全部都是做外销产业。当然，内销也有，可是外销产业是我的主力。好，那我会有这样跟各位分享，就是因为我都这么做，所以到目前为止我才走过116个国家， 5 7 8个城市。我常常讲这个数据，就是希望大家来破我的记录。不过很多人听完之后就会说，这个记录很难破。确实，我走遍全世界，为什么会这样？就印证我刚刚的主张了，因为我在大学跟研究所教行销学，我当然就会。印证我所教的嘛，所以行销最重要就是市场，你不懂市场什么都没有用，你必须懂市场，你必须懂产业，你必须懂市场的特殊情况，你必须懂市场的需求跟市场的消费力，这个就是想要去做跨境的时候，尤其是越南，你一定要去了解。第二个，越南的这个国家呢是很特别的，我刚刚前头有提过，第一个它是东协十国里面汉化程度最深的。刚刚我提过，他们拜祖先有神侃，而且孔孔孟思想在越南也非扎根的非常的深。第二个重点就是要让大家了解越南这个国家的特别是在于它是一个母系社会。所谓的母系社会的意思就是说，越南的女生非常厉害，出去工作赚钱，在家里要做家事，所以越南的男生呢，说句实话，没有女生厉害，那因为越南男生被女生宠坏了啊，所以。越南基本上我们要去注意到的是，它是一个母系社会，所以基本上他们会比较温和。记住啊，温和不代表他不强势哦。越南的女性呢，温和，可是她骨子里面是非常坚强的。我们可以看到很多到台湾来工作或嫁到台湾来的，几乎她就扛起一个家庭了啊、哦。所以，我们就可以从在台湾很多的案例里面看到这个现象。这是第二个重点，第三个重点。不可否认，越南是东协现阶段大家都已经去了。我再强调一次，制造业已经饱和了。现在想要再去大概搞生产基地，已经没什么机会了，因为大家都去占了一个地方了。那进去最早的是谁？韩国的神创。韩国神创在河内几乎已经是他的天下了。台湾过去的基础是在胡志明市，那胡志明市呢，也因为丁家把这个开发出来之后呢。没有后续去经营，所以胡志明市的这一些重要的商业区呢，全部都是日本跟韩国的天下。换句话讲，台湾在这个部分做的太慢，哎，台湾就是慢慢做，慢慢做。那最主要的原因是因为过去有中国太好的依赖了，其实这是一个非常大的错误。过去所有的集团都压把在中国，那是一个大的犯错。但是现在已经事实造成了，赶快退出。想要再转的时候，现在越南已经趋近于饱和，所以第三个重点，把越南当成市场，才是在这个应该去重视的。嗯，想要把工厂移到越南去，不太方便，也不太容易。反倒是应该菲律宾跟印尼。我最近跟人家的建议跟鼓励都是如此。第四个关键重点，因为越南第一个，它是东协经济共同体的成员，美国跟法国对越南。都有历史上的歉疚跟包袱，所以呢，越南生产的东西卖到美国跟欧盟去，几几乎是零关税。这就是为什么越南快速的从公元二零一零年开始就快速的取代中国的生产基地的地位是这么来的。因为中国在二零零九年宣告放弃世界工厂的地位，那就等于把这个机会拱手让出去。那个时候的东西，大家都还不太去重视它。但是越南得天独厚，因为它得到了地理上的优势，得到了一个人种上的优势，所以越南就会变成是很多台商移转到越南去的主力。所以有这四个因素构成，我会呼吁大家多多去注意越南的市场。
1: 好，谢谢教授分享。所以所有的零售流通业跟电商产业都还是非常有机会的。那非常感谢今天教授特别参与我们今天的采访跟访,谢谢访谈。那最后呢，跟各位分享是我们众盟群里也即将在十月三十一号要带领台湾的企业一起前往越南实地考察现况。所以，企业经营想要跨境了解到越南市场的话，可以把握这次的机会，以及众帮群联提供的服务市场调查报告。那如果时间上来不及安排的朋友，也非常欢迎你可以参加我们11月16号在台湾举办的商机拓展媒合会。详细的资讯会在下方的资讯栏露出，欢迎各位朋友可以到下方点击观看。谢谢大家。